0: Olá, adoradores de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no QGSTP, podcast do Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino, Meu nome é Jaqueline,
1: eu sou a Jaque, do estante da Jaquinha. Instagram, tá, gente? Estante da
2: Jaquinha.
0: Sigam lá. E, em especial hoje, a gente tem duas convidadas ao invés de uma. Então, a gente tem a presença da Daniela Duarte.
2: Gente, eu sou Dani. Vim aqui hoje, inseguramente, mas seguramente conversar um pouco sobre esse livro bacana que nós lemos coletivamente. E da Andresa Goddard. Olá, pessoal. Tudo
0: bem? Bom, para começar o podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o autor e o seu legado. O Herbert George Wells, também conhecido como H.G. Wells, nasceu em 21 de setembro de 1866, no sudeste da Inglaterra. Quando ele tinha por volta de 7 anos de idade, o bichinho sofreu um acidente que teve como consequência uma perna quebrada e vários nadas para fazer durante semanas, igual a gente na quarentena, com exceção da Dani, que tem filho para criar. Mais ou menos. <risos> Mas seus filhos estão <risos> dando trabalho, né? Vão combinar.
2: Com certeza,
0: enfim, daí o pai dele, que, que o inspirou muito para ler, deu para ele de presente vários livros para ver se o Guri ficava quieto, a verdade devia ser essa, e um deles foi um livrinho ilustrado com regiões exóticas do mundo inteiro, como o Brasil, porque para os gringos a gente é muito exótico mesmo. Enfim, isso inspirou muito o El, bem como algumas figuras como Darwin, que publicou em 1859 A Origem das Espécies. Nesse período da infância do Wells, uh, os dinossauros eles estavam sendo descobertos, o Darwin estava experimentando sucesso com a teoria evolucionista darwiniana, que no final das contas não era dele, como muita gente sabe, ele meio que roubou. De toda forma, muito de, de zoologia e de outras novas e incríveis descobertas, elas estavam ao alcance das mãos de uma criança extremamente imaginativa. E foi sendo inspirado por livros do gênero, bem como ele foi inspirado por ninguém menos do que a Mary Shelley, a mesma, a pioneiríssima, a famosíssima, criadora do Frankenstein e também da ficção científica, que a gente vai ler na leitura coletiva. É a próxima, depois de Quincas Borba, do Machado de Assis. Enfim, toda essa galera intelectual fez parte das referências do Wells e ele decidiu rumar para esses meios e rumos acadêmicos literários. Em 1884, quando Els ele tinha 18 anos, ele ganhou uma bolsa de estudos na Normal School of Science, que hoje a gente conhece como Imperial College of Science and Technology, em South Kensington. Lá ele estudou muita coisa, como química, geologia, física, astronomia, mas principalmente biologia, que vai vir a ser a formação do Els. Nesse período que ele estudou biologia, ele teve contato com um dos maiores especialistas do mundo, o Thomas Henry Huxley que não é o mesmo Huxley do Orwell. Para quem não sabe, o Orwell ele teve contato com o Huxley, que é o cara que escreveu O Admirável Mundo Novo. Aqui, ele não é esse escritor, mas sim o avô dele, porque a família toda tipo, ganha muita coisa, é muito famosa e muito intelectual. O Huxley ele foi uma das maiores inspirações do Wells, com a sua especialidade na biologia, e foi a matéria acadêmica que ele diz ter mais aprendido, que foi anatomia comparativa. O Huxley também ele era defensor de uma educação científica, e do conceito de evolução, que é o conceito darwiniano, que é esse conceito que a gente hoje em dia aceita, mas na época era muito debatido e muito polêmico, e graças à figura do Huxley, ele foi mais aceito pela comunidade acadêmica. Com esse baita professor, que é o Huxley, nós temos a formação do Wells como biólogo, sem esquecer o seu lado literário e, principalmente, sociológico. E também idealista. Para quem não sabe, o, o próprio Wells ele era muito idealista, e ele teve um contato, inclusive, com Stalin. Enfim, muito da biografia do Wells a gente vai encontrar na autobiografia do autor, que acho que não tem em português, e ela é intitulada Experiment in Autobiography. De toda forma, essas são as referências que citamos aqui, que são importantes para entender e contextualizar um pouquinho a formação ideológica de A Máquina do Tempo, que é o livro de hoje. A Máquina do Tempo, que é o romance que a gente leu nesse mês na nossa leitura coletiva, para quem não sabe, começou como um conto chamado Os Argonautas Crônicos todo título tem uma grande influência grega, como a gente pode perceber no romance também, que tem as fins, etc. Enfim, Argo Argonautas provém dos tripulantes de um navio chamado Argo. Se vocês lembram da história do Jazão e do Velocino de Ouro, vão saber do que eu estou falando. O outro adjetivo é crônico, que vem de Cronos, que é o deus do tempo dos gregos. Enfim, depois do conto, o Wells não pareceu satisfeito com o trabalho e reescreveu diversas vezes até chegar na versão que a gente conhece hoje. Depois desse panorama geralzão que a gente fez aqui do Wells e da Máquina do Tempo, a gente vai fazer um breve resumo do enredo. Então, já que todo seu.
1: Olha, esse não vai ficar engraçado que nem o outro, porque o outro tinha a questão dos cornos e todo mundo vinha da cara dos cornos. Aqui a gente tem o quê? Tem um cientista que ele vai descobrir uma máquina do tempo. Aí chega lá e faz um jantar, diz para os amigos dele, eu construí a máquina do tempo. A povo fica, pega o doido, é mentira, é não, é doido, é. Manda internar. Aí ninguém acredita nele, vai embora, né? Aí ele, pois amanhã vem todo mundo jantar aqui de novo. Aí ele se atrasa para o jantar e chega todo. Sem palavrão. Como é que eu posso falar essa palavra? Sem palavrão. Ele chega todo lascado lá. Eita, coxo, lascado, engembrado. Aí o povo faz, aqui, meu irmão, o que foi isso? Aí ele faz, bicho. Eu viajei no tempo. Eu fez, é nada, nada, mentira. Eu vou contar a história aqui, mas vocês têm que não me interromper. Aí ele vai contar a história. Ele disse que chegou lá. Aí no que ele chegou lá, ele vi um povo muito bonito, um povo evoluído, tudo muito evoluído. Mas ele percebeu que o povo era meio bocó, meio retardado. Aí ele disse, rapaz, esse povo não é tão evoluído, não. Ele vai fazer teorias e tal, e vai viver ali para descobrir mais as coisas. E vai descobrir que todas as teorias dele estavam erradas. E que, na verdade, eles não são nada evoluídos. Porque tem uma galerinha aí que vive nas paradas escusas. Aí essa galerinha das paradas escusas aí... Faz uns coisas muito, muito trevosas. Eu acho que essa é a parte mais trevosa do livro. Como é que eles chamam, Camille? Moloque. Molox. A gente diz que os, os retardados é os Eloi e os malvados é os Moloch Parece Moloco. Tu já leu Laranja Mecânica? Sim. Moloco, Moloque.
0: Também já li. Mas eu acho que é Moloque que se fala. Eu não tenho certeza, né? Só perguntando
1: aí pro Wells, mas eu acho que é Moloque. Não, mas eu tô, tô dizendo que tu tá pronunciando errado. Não tô dizendo que parece a palavra. Porque Moloco não era o leite que eles tomavam lá, loucão. Sim,
0: mas, o, mas aí que tá. Tem que ver as referências também que o, o El está usando pra criar o nome moloque Porque o... Se eu não me engano, o Bourget, ele vai usar muito russo, né? Usa. Então, a palavra do moloque na verdade, ela vem da palavra Moloch, que é uma expressão dialetal
1: britânica que significa lixo. Então, deve ter a ver. Porque o, o, o leite não era... Não
0: era cheio de droga? Não, não sei, mas eu acho que são diferentes na formação. Tem que ver qual foi a formação do Bourget para criar o, ter, o termo para o leite, entendeu? Porque pode ser uma formação diferente. Eu lembro que o Bourget usa muito do russo, eu não lembro se ele usa do britânico. sabe? Ele mistura russo com inglês. É, ele mistura, então tem que ver. Tem que ver cada palavra do dialeto do que o Bourget cria, é muito complicado. Para definir se é a mesma coisa, mas enfim, não sei como é que fala. Eu sei que é fica muito claro, mas Moloque eu não sei. Eu falo Moloque bem portuguesado mesmo. Enfim, não sei. Como sempre, é já que faz os melhores resumos de livro. Então, vamos recapitular um pouco o debate do WhatsApp, reproduzindo as perguntas que tiveram e também alguns dos comentários, mesmo que os participantes não estejam aqui com a gente hoje. Começando com a primeira pergunta, vou passar a bola para vocês. Quais eram as suas expectativas sobre o livro? Elas foram correspondidas? Vocês conseguiram se sentir envolvidos pelo cenário criado pelo autor? No, no geral, a pergunta é, como é que foi a sua experiência?
2: Bem, eu, eu assim, particularmente, gerei muita expectativa sobre o um livro. Não sei se pelo fato de que eu não tenho muita, não tenho muita experiência com ficção científica e distopia ultimamente que eu estou aceitando mais, já tive algumas evoluções em relação a isso, porque eu tinha muita resistência em acompanhar histórias fantasiosas demais. Já evoluí bastante, já consigo adentrar, já consigo visualizar o ambiente, e eu acho que a máquina do tempo caiu dentro desse contexto. A partir do momento em que eu vi que o futuro dele era muito diferente daquilo que eu estava criando, que ele esperava, eu meio que tive um, uma decepção. Mas, no geral, foi uma, uma leitura muito... Foi rápida, não foi cansativa. Também tem que criar curtinha, né? Mas... Confesso que eu esperava mais. Mas você esperava mais? Porque
0: acreditava que o universo... O, o futuro não deveria ser pessimista ou não?
2: Sim. Basicamente por isso. Porque, assim, eu idealizo o futuro... Eu, Daniel Daniele, claro que tem toda uma premissa por trás. Ele, com essa visão socialista... E ele também fez muitas críticas... Eu esperava uma evolução, que, que eles fossem mais valores do que nós. Mas eu, eu, eu não me atentei que isso poderia até ser uma crítica social, né? Que a humanidade fez tanta coisa ruim, que meio que decaiu, habitante de 800 e acertada anos. Mas valeu, valeu bastante. Uma experiência e tanto.
3: E você, Angie? Então, eu já fui com a minha expectativa um pouco, assim baixa, porque já, já li Frankenstein, então ficção científica eu achava assim, meu Deus não é que eu não, não vou gostar, mas eu já vou com o pé atrás né eu já fui com o pé atrás eu não, fui, não é que a expectativa ficou mais baixa ela ficou ok, ela foi um livro legal de ler, eu gostei assim um pouco do cenário mas eu tava indo com a imagem do filme, porque eu assisti um pedaço do filme e ainda foi um pouco aquela imagem que eu assisti eu me impressionei porque eu fui pesquisar algumas coisas e vi que ficção científica tem outros, vários autores, como o Júlio Vernes, o Douglas Adams. E eu extremamente amo os livros. Então eu achei, fiquei assim, meu Deus, eu não gostei de Frankenstein, não gostei de... não é que eu não gostei de A Máquina do Tempo, mas não foi o meu livro. Ai, meu Deus. Eu acho que é isso, assim, tive uma expectativa grande, mas eu
0: gostei do livro. Entende? Eu não sei se você sabe, mas o Verne, ele tinha sérios problemas com o Wells. Porque tecnicamente, naquele período, quando o pessoal começou a entender a ficção científica, o Verne, ele ia muito de encontro ao Wells, porque diziam que o Wells era o substituto do Verne. E o Verne não gostava disso. E a produção do Wells e do Verne, ela é um tanto diferenciada. Você consegue sentir como cada um vai elaborar a sua ficção científica. A ficção do Verne, ela consegue ser mais fantasiosa que a do Wells, por incrível que pareça. Mas assim, você tem aquela medida entre os dois, aquela disputa. Então é bem interessante você dizer que gosta mais do Verne do que do Wells. Muita gente diz o contrário. E Douglas Adams é maravilhoso. Não sei se você sabe, mas o Douglas Adams eu tenho muita referência aleatória, gente. O Douglas Adams, ele escreveu um livro de um, O Guia do Mochileiro das Galáxias para ser um episódio de Doctor Who. Só que não deu certo. E no final das contas, o Douglas Adams escreveu O Guia do Mochileiro das Galáxias. Estranho,
3: né? Porque eu falo que não gosto de ficção científica, mas eu gosto de ficção científica. Só que eu acho que deve ter sido o jeito, a escrita dos autores.
0: Pode ter sido isso. Sim, mas ficção científica é muito legal. É porque a ficção científica abre para muitos likes de diferença Olha, eu vou, eu vou te dizer
3: uma coisa. Tu leu é Jogos Vorazes? Não. Jogos Vorazes eu assisto. É, aquele mês em quando. Não também. Assim,
0: eu tentei assistir os filmes. Eu assisti Maze Runner, mas eu não li. Eu tenho os livros no, no meu Kindle, mas eu não tive muita vontade de ler, porque eu achei meio merda. É bom, é
2: bom, é bom. É melhor que. Olha, Jogos Vorazes foi, foi assim a distopia que mais me agradou. Me, então, assim, foi. Pois é, abriu é. minha não. mente, sabe? Aquilo ali eu comecei a ter uma outra visão, até porque a gente tem que sair um pouco da zona de conforto, né? Tem que buscar um pouco aquilo, não. aquilo que não te agrada tanto, mas para te conhecer, ter a oportunidade de conhecer e falar com propriedade, por isso que a questão da, da, da ficção científica, para mim, acaba sendo que um, um desafio mesmo, por, por fugir totalmente da minha linha de preferência, e claro, sempre é válido, porque a primeira vez que eu li distopia, eu odiei, eu larguei, aí depois eu voltei, aí eu fui insistindo tanto que eu amei Jogo Morazes. E eu tenho certeza que outras distopias que eu vou que eu ler futuramente, eu já vou ter uma, um outro tato.
0: A primeira distopia que você leu, que você ficou incomodada, qual foi?
2: Foi Divergente, Saga Divergente, não demorei muito terminar. Eu chamo a Saga Detergente, que é Divergente, Insurgente, Detergente. Pois é, teve uma que eu abandonei, mas eu acho que não é distopia, acho que é Fantasia, que é aquela do tigre.
1: A Maldição do Tigre é muito ruim.
2: Gente, eu larguei,
1: é Ela A autora é péssima, velho. Eu fui ler um livro dela, A Chama de Ele. Gente, eu larguei. E eu tenho todos os livros aqui. Eu também tenho. Todos. Meu maior problema
0: com a escritora da Maldição do Tigre é que ela não só... So... É, primeiro que ela só fala de comida. Eu li...
2: Se eu tô tentando fazer dieta, eu não posso ler Maldição do Tigre. <risos> eu não lembro disso. Era tudo sobre comida. Eu tentei gostar daqueles personagens, como eu tinha uma, umas, umas amigas literárias, que amavam aqueles personagens. Eu gostava disso. Não, peraí, tá? Eu não consegui conseguir conectar com a história. Vé,
1: eu li um livro dela que tinha. que era pouco sem noção, não. Era muito sem noção. Era uma bruxa, um cara que era um esqueleto, que era o guardião da bruxa, e um vampiro. E o amigo nerd da bruxa, e todo mundo era apaixonado pela bruxa. Ai, meu Deus, vamos proteger de ela. Aquelas coisas bem bem ridículas, sem são
0: Ai, gente. Ah, não. Foge completamente. A ideia era legal, porque você tem uma bruxa necromância ali, que tem um, um guarda-esqueleto, e você tem umas ideias bem bacanas ali, você mistura com vampiro e tal, mas é isso aí. O problema dela é o rosto.
1: Justamente, mas a premissa é perfeita, só que ela já ouve. E o livro todo é só o quadrado amoroso.
0: Então, mas esse é o maior problema com um bando de livro de fantasia. Porque a proposta da fantasia é uma proposta da fantasia para criar o romance. tu então, tem cor de espinhos e rosas. É um livro que é todo sobre o romance da protagonista, que ela não sabe com quem fica. Não sabe que a ideia é de quem, etc. uma Maldição do Tigre é outro. Você tem uma proposta de mitologia. Eu estudo mitologia. Eu vários que não tem. Não, vários livros
1: que eu... estou
0: dizendo que eu, eu indico vários livros que o centro não é o romance. Graças a Deus, mas o que eu estou falando é esses livros de fantasia que agregam mais público, que ficam mais conhecidos, geralmente a ênfase deles é o romance. É verdade. de Espinhos e Rosas, é, não sei como é que funciona Trono de Vidro, que eu não li. A Maldição do Tigre, entre outros, porque eu quase não leio é, fantasia desse gênero, desse jeito, porque eu não gosto justamente quando eu enfatizo o romance. Aí você vê, por exemplo, a Colin Hoover. Tá fazendo bastante sucesso por quê? Porque é romance. Ah,
2: eu amo. Eu amo ela.
0: Eu não li, não conheço. Não, vou dizer assim que não eu tô
1: confundindo a Colin Hoover. Não é a Colin Hoover, não. Porque... É a Julia Quinn. Julia Quinn é outra, que é romance. Não. A é o... quem fez a moto
2: de... Que? É Ruth, né? É Ruth. É,
1: é. R-O-T-H. É, é, outra cola, Eu confundi as Colin. Não é Colin Hoover, eu nunca li,
2: não. Ah, não, não, não. O R-O-T-H e é a Verônica de convergente, tá confundindo tudo.
0: É, é, divergente, é uma história que basicamente é um plágio de The Hunger Games, que é Jogos Morazes,
1: que é um plágio. Você tá me, me ignorando completamente todas as minhas dúvidas. Fala, amor. Não tô te ignorando, não. Fala a mulher da maldição do título, como é o nome dela? É Colin É Colin Hook. É, é isso mesmo. Confundi. É porque é muito parecido no o nome. Confundi. Eu não tá ali, não. Eu, falei
2: eu não gostei. É parecido mesmo, já
0: Mas então, eu não gostei da história dela. Eu tenho uma amiga que é super apaixonada por ela, mas eu não consigo. E eu sou apaixonada por mitologia porque eu estudo, né? Então fica naquela de, tipo, ah, bacana e tal. Mas o falando de Divergente, Divergente é uma cópia de The Hunger Games, que é jogos vorazes, que é uma cópia de Battle Royale. Exatamente. Exatamente. <risos> que é a cópia de um anime. Sucessivamente, essas distopias, como The Hunger Games, Jogos de Vorazes, Vora... é é... Divergente, até Conto daia também, que é uma distopia, 1984, todos eles se caracterizam como distopia por causa desse, desse futuro negativo. Em Máquina do Tempo, a gente tem isso, mas o gênero foco dele é ficção científica. Então, é interessante ver vocês associando, por exemplo, a... Esses, a, que a Dani fez a esses futuros distópicos e problemáticos Máquina do Tempo. Eu gostei muito dessa referência que, que vocês fizeram. Assim, principalmente você, Dani. Achei maravilhoso. já que qual foi a sua experiência com Máquina do Tempo? Para voltar para a pergunta principal.
1: Eu gostei, só que eu achei... Assim, eu, eu esperava uma coisa mais tecnológica, mas eu acho que o problema maior não foi isso, porque é uma empresa, né? E surpresas são positivas. O que eu não achei tão legal um livro, foi o fato de que ele morre demais para engatar, para descobrir as coisas do negócio, tá da, da aventura lá. Ele fica lá, aí vai falar das, das vegetações, só que ele não fala das vegetações, por exemplo, como o Verne fala, ele fala da vegetação, vai, não sei, não sei explicar, eu sei que para mim ele demorou demais em besteira. Aquele romance dele com aquela é bocozinha também foi triste, desnecessário. Não, não tinha pra quê aquilo. Véio. Eu acho até que é um pouco de abuso em porque a mina era bocô. Pelo amor de Deus, essa criança. Mas aí é que tá.
0: Não fica ambígua se o relacionamento deles é romântico ou não? Porque pra mim fica ambígua. Pra mim pareceu romântico.
2: Pra mim também pareceu romântico. Estranho,
3: mas ficava ali no âmbito do romance.
0: É estranho. Eu fiquei na dúvida. Pra mim, ficava no âmbito do animal de estimação. Porque
1: tem tanto cabo que trata a mulher como animal de estimação e ele namora? É, pode
0: ser. É eu, eu acho que fica
1: ambíguo. Eu acho que não fica afirmado. Ela, era, ela queria estar com ele. Era, ela tinha um sentimento por ele. E ele fala disso no livro. E ele achava legal ter ela ali, tal, porque era companheira. Falando que a pessoa que se aproximou dele de verdade. Por conta da solidão.
2: Ele acabou que ele se apegou a ela também porque era uma, uma companhia. Isso, mas aí que tá. Ele se apegou porque era uma companhia, não porque ele
1: tivesse um sentimento. Talvez por isso que
2: Exatamente. E quando eu ele concordo. externava isso, dava aquela impressão de animal de estimação. Eu compreendo, compreendo. Eu achei desnecessário, ele tinha morrido, tadinha. Hum, eu achei desnecessário ele existir. <risos> Mas eu
0: acho interessante ela morrer, já soltando esse spoiler aqui pá, na primeira pergunta. Pelo fato de que, se ela estivesse viva, ele levava ela para o passado. Será? Então tirava a ambiguidade se aquilo aconteceu ou não. Porque você pode perceber que ele foi super burro de não levar nada, assim, uma mochila para trazer coisas. Ele
1: não fez nada disso. Ele levou uma planta.
2: Eu não sei. acho dessa ideia que ele levaria ela, não? Eu acho que não.
1: Eu acho que não. Ele não fazia a menor questão. Pois é, isso que eu... Não, no final ele diz, gente. Ele né? diz o quê? Lembra Tem uma parte que ele literalmente diz. Que levaria ela?
0: Diz.
2: Não lembro. Eu nem
1: disse,
0: não. Que ele tava tentando salvar... Tanto é que quando ele vai fazer a peregrinação para fugir dos Moloch, ele leva ela na, no sobrecolo. Sim. Como ela, aconteceu aquilo dela cair no rio e ninguém mais ajudar, ela fica agarrada nele. Porque aquele ato, na, no período histórico do Els era muito comum as pessoas se afogarem no Tâmisa. E aí, existiam medalhas para quem, so quem ajudasse, quem salvasse pessoas que caíram no Rio. E isso era um ato, dentro daquele período histórico, não só formidável, mas também humano. Nossa. Quando isso acontece com a Uena e os Helóis não ajudam, isso até, inclusive, é uma crítica do Els para dizer, de acordo com a perspectiva do Viajante do Tempo, que eles não eram mais humanos. Eles não tinham mais essa caracterização humana. Como
1: é que tu sabe essas coisas do
0: Eu literalmente estudo. Tipo assim, quando, quando a gente termina de ler um livro, eu literalmente eu vou lá e eu estudo mesmo o livro. Tipo assim, eu procuro texto, artigo. Os artigos estão, inclusive, todos disponíveis, tá, gente? Pra quem tá participando do grupo quem não tá.
2: Eu li um da, sobre ele. O que falava sobre a questão do insólito do e tal... Uhum. Que tu indicaste na, nas indicações Muito bom Me esclarecedor Pois é, então eu sempre
0: coloco um TCC, alguma coisa assim E eu vou estudando Além de estudar o período histórico, né que, o, que às vezes essas informações não estão nos textos Ou artigos que eu seleciono Mas elas estão no período histórico Que eu já conhecia E
2: essa questão de você estudar o período histórico Ela te dá um, um, um amplo leque Pra te começar a compreender
0: ah. a história, Porque às vezes ele,
2: só a leitura ali No quadradinho, você não consegue ter essa visão
0: Sim, você acaba perdendo muita coisa, muita sim, informação. Sim. A gente teve um debate sobre Ligeia, que é uma leitura coletiva que a Jaque pode até indicar, porque ela também é administradora dessa leitura coletiva. E nessa leitura coletiva, se você se não for lá no fundo do texto pesquisar as referências, você perde muita coisa, né, Jaque? Ué. Porque, tipo assim, acaba que esses autores mais antigos, do, como Paul, Wells, etc., o que, que acontece? Desde o período da Renascença ficou muito caricato, digamos assim, ficou muito conhecido para esses autores que as referências eram essenciais, porque você não tinha a ideia de autoridade, como autor-autoridade que a gente tem hoje. Isso surge lá na Renascença. E aí, o que, que acontece? Citar autores anteriores é tipo uma forma de se proclamar como uma autoridade no assunto. Então você tem várias referências. Na Renascença ficou muito famoso o uso dos gregos. No período do Elso também, então é que você vai encontrar 30 milhões de referências, o Paul também, à cultura greco-latina. E aí essas referências são acabam sendo não essenciais para você entender o enredo e às vezes a crítica do autor, mas para você conseguir se aprofundar mais no texto, entendeu? Entendeu. Aí eu sei várias coisas aleatórias, tipo a quantidade de estupro de golfinhos por ano, não faz sentido. Essa cabeça, essa cabeça é uma cachola É isso que eu tava dizendo, como é que tu sabe assim, é tanta coisa aleatória Não sei, cara <risos> Eu devo ter um palácio da memória Cabeça dela é uma cachola deve ser um, um memory palace que eu tenho Que eu não, não tenho acesso Consciente, mas tá lá no inconsciente Vai ser, não sei Mas eu tenho muita é, falha de memória Por outras coisas, então Acho que vai pra um lado, eu peco no, peco no outro É,
2: compensa, né? Compensa,
0: pois é enfim, aí aqui no livro, a gente voltando lá à questão da Uena, tem uma parte que ele fala que vai levar a Uena, tanto é que ele leva para o Palácio de Porcelana e tem a ideia de fugir dos Molochis e ele vai levando ela. Eu acredito que fica meio ambíguo essa relação mesmo. Pode ser pet, pode ser romântica, pode ser paternal, mas eu acho que ele levaria ela para o passado, sim.
2: E desde o início, desde quando ela, ela surgiu na história, eu achei romântica a relação deles. Mas eu concordo que, que também paterna, paternal, ou como a Jaque disse, meio de estimação, não sei. Eu, eu, achei, eu, eu não sei se ele levaria ela, não, porque eu acho que era mais a carência, sabe? Se bem que a, a Camila acabou de dizer que... eu não recordo que no livro disse, né, que ele levaria... Eu acho que ele era mais carente, eu acho que ele, ele utilizou a companhia dela para suprir a carência daquele momento. Tanto que foi com ela que, eu, que, eu, que ele começou já a entender a linguagem dos, deles, né, dos Elois e ouvindo e tal, e já foi compreendendo que ela, quando ela queria dizer uma coisa, mas para mim é muito claro que é uma relação amorosa. Ele levou ela para o
1: palácio, realmente ela levou ela para palácio e,
2: tipo... Ele teve uma
1: relação com ela e deixou ela para ser comida pelos molops à né? Então talvez ele levasse ela assim. Então, eu, eu acredito que eles tinham uma relação amorosa, com certeza, porque parecia, parecia ter um clima no ar, sabe? A gente sente. E eu não achava que ele. Mas agora que tu falou, ele realmente mora para o palácio lá, né? Para levar ela a tirar polo, então talvez ele realmente fosse levar lá. A... para não deixar.
2: Mas assim, vamos relembrar que do jeito que, que é Merlock, eram os, os bichinhos lá? Morlock. Mor do jeito que, que o Kuzaloi que tinha uma aversão, medo, dessas, das criaturas feinhas que viviam no subterrâneo, eu achei ele sacando levar ela, sabia? Porque tava botando ela em risco. Porque que ele foi levar ela, ele poderia ter deixado ela lá junto com os
0: outros para não correr esse risco. Mas ele argumenta que se ele deixasse ela lá, ele ia se sentir culpado, porque o elói era basicamente gado para os Moloch. E ele ia comer,
1: eles iam comer ela.
0: Porque ele queria estar tá com. Não queria que ela passasse por essa situação de virar simples gado. Ah, então... tanto é que ele só abandona ela porque ela
2: já tava morta tá, né? então quer dizer que ele levou ela uma forma de protegê-la, né, tá perto dele
0: isso. isso, pelo menos a impressão que dá o texto é essa, literalmente é o que, como ele se defende, né então Andy, que tá calada aí, conta pra gente o que, que você acha então, essa
3: parte do romântico ou romântico paterno de, de ficar com ele por imaginar ele como um herói dela ficou muito aberto é como eu deixar, eu deixar uma discussão aberta. Eu acho que é a interpretação de cada um que ficaria. E, mas eu concordo que ele talvez levaria ela para o passado. Eu acho que também para mostrar para os amigos, mostrar para o mundo da, na, na época dele
0: que tinha um futuro. Mas aí ele só, afinal, levou a planta. Concordo, Angie. Enfim, agora para a gente prosseguir o debate... Vou, vamos para a segunda pergunta que teve no grupo. Existe uma frase do Bradbury, que inclusive aparece em um dos TCCs que a gente estudou, quem é leu o TCC e tal, que diz o seguinte, que a ficção científica nada mais é do que fingir falar do futuro enquanto ataca o presente. Vocês
2: concordam que o Elcio faz isso e com que ele faz isso? Eu concordo depois que eu li o debate. Depois que eu não participei do debate. <risos> Não participei por motivos pessoais, mas eu li, com me comprometi, li tudo. E depois que vocês discutiram, eu captei a mensagem de que quando ele faz essa crítica social, entendeu? F fingir falar do futuro enquanto está com o presente. No sentido de que a humanidade foi tão ruim no presente dele que o que escolheu um o futuro. Que se esperava um povo em 800, 800 mil tantos anos, um povo mais evoluído, e esse povo não foi nem linguisticamente, nem economicamente, nem intelectualmente e eu, eu, a, a partir daí eu vi que era uma crítica social. E você, Andy? Eu concordo, pois na verdade a crítica ali
3: dos relógios e dos malox, né, questão ali que um tentou subjugar o outro e no fim eles se revoltaram e estavam atacando, o a, vamos dizer assim, a sociedade acima deles. É uma crítica totalmente da formação ideológica do autor, pelo menos para mim, que ficou claro e não tem como não ser, até porque a distopia, a distopia assim como a ficção científica, ela é uma crítica, seja passado ou presente, é uma crítica. E a crítica social tá muito presente dentro da obra, dentro da construção do gênero também. Exatamente. É uma, eu acho que é uma das bases para se escrever ficção, ficção científica. Posso estar errada, posso estar errada, mas
0: é o que eu acho. Não, não, não. Tá certo. Não, tá certo. E você, Jaquita?
3: Eu
1: acho, eu concordo. Eu acho que ele fez uma crítica, inclusive, atemporal, né? Porque se você parar para pensar, por mais que ele tenha botado assim, um futuro muito lá na frente, é uma realidade que ainda pesce, né? Ainda tem essa divisão de classe, ainda tem essa luta de classe. E claramente ele é bem socialista, mas eu não vou entrar nesse mérito e eu concordo com as meninas no, que ele, no, na pos, no posicionamento delas, apesar de que eu não sei se ficaria uma coisa tão agressiva quanto o que ele colocou aí, mas como eu disse, o posicionamento dele é muito político.
0: É, no grupo a gente debateu isso e todo mundo acha que chegou à mesma conclusão de que realmente fazer ficção científica, criar obras históricas também, que entra um pouco máquina do tempo, já que o, o, o futuro não é exatamente o que a gente esperava pelo contrário, ele vem num pessimismo eu acho interessante que em máquina, tanto no gênero a crítica é a fundamentação da história. E a gente tem aqui um Elz jovem idealista que, por mais que ele tenha reescrito diversas vezes, a ideia aqui é captar tanto a questão da tecnologia quanto da questão do socialismo, que tem toda mais associação ao Stalin do que ao Marx. E é bem bacana ver toda essa construção. Então, com certeza, acho que todo mundo concorda com isso. Mas eu acredito que, realmente, levando em consideração a parte do com que, a principal crítica sociológica aqui, está relacionada a uma crítica primária ao sistema inglês do período do Wells. Eu acho legal e interessante ver a forma como o Wells ele vai mudar as posições, porque você tem aqui uma, os Zeloi como aquele povo rico, aquele povo nobre, aquele povo intelectual e que tinha dinheiro, que se aproveitava dos humanos, que seriam a representação dos Moloch, que é um povo... Braçal, que continua, por mais que eles vejam os elói como gado, eles continuam fazendo a produzir para os Zelói, tanto é que os Eloi, eles têm sandália, eles têm roupinha, porque os de baixo continuam a produzir. Como se fosse uma coisa inata dos Moloque, enquanto os elói fosse inato, eles serem daquele jeito também. Então, assim, é interessante ver essa construção, porque você tem o proletário versus a burguesia, ali bem marcada, bem forte, então, esse proletário, por mais que ele esteja a dominar a burguesia, ele continua sendo dominado pelos meios de produção. Porque é como se virasse um instinto. E é interessante perceber que a crítica ali faz com que os elóis sejam completamente burros no sentido cognitivo. Eles não têm essa formação. Tanto é que a língua deles transparece o quanto eles são literais na formação, porque a metáfora vai tendo essa noção de intelectualidade. Quanto mais a gente estuda, mais pesquisa, mais pensa, mais metafórica a nossa língua é. Então, mais agregando informações e palavras e nomenclaturas, ela vai agregando. E aí você pode até fazer uma associação a 1984, que é a distopia da nova língua. Então, é bem interessante ver marcado isso, porque nessa construção em que ele vai fazendo isso, o autor ele deixa demarcado que eles deixam de ser espertos e passam, a, é porque existem dois tipos de inteligência, a inteligência e a esperteza as duas aqui, elas se perdem nos Zeloy, mas os Moloch por uma tentativa de sobrevivência, eles passam a ser espertos, mas eles ainda continuam não inteligentes porque de acordo com o próprio Elsa o socialismo do para o proletariado conseguir sobreviver e dominar a burguesia, eles precisam de uma camada intelectual antes geralmente uma camada intelectual acadêmica e com a perda intelectual dos dois lados, por causa desse sistema que continua os Moloch eles não conseguem realmente prevalecer diante dos Eloy mas o contrário também acontece que é a degradação da intelectualidade então assim é uma crítica formidável para mostrar como a nossa ganância as coisas elas vão acontecendo e a gente não se interrompe nisso porque é um processo à distância então assim, sim, achei maravilhoso
3: eu achei bem interessante que você falou dessa parte, que ele achava que tinha que ter essa camada intelectual antes da, da classe operária. E atualmente a gente tenta aproximar a academia do, desse pessoal. Do proletário. É, difundir a academia para fora. Porque às vezes a gente está tão fechado ali naquele meio que a gente esquece um pouco de passar isso
1: para quem não está dentro, no meio. Mas aí que tá, à medida que você faz isso, você transforma o proletário em burguês. É, porque você tem diferentes camadas de proletariado. Se você tá aqui, é, você vai tirar o cara da, da linha da pobreza, vai, vai dar um curso para ele superior, eu acho isso fantástico. Você vai botar ele para ter uma condição digna de vida, beleza, pá. Automaticamente ele sai, da, 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 ele começa, ele não é mais de linha de produção, como eram os molossos ele comada, começa a fazer parte de uma camada intelectual. Aí O, que, que, o que, que as universidades estão fazendo? Eles não estão rachando, pelo menos ao meu ver. A ideia não é rachar, a ideia é integrar. A partir do momento que uma pessoa que saiu dali, ela tem condição de tratar o proletário com dignidade. Mas aí você começa a dar uma dignidade para o proletário, que ele não tinha na época da, da Revolução Industrial, que foi quando surgiu assim, mais forte essa ideia de proletário e burguesia.
0: Eu já acho que a
1: universidade
0: ela não faz isso.
1: acho que ela integra demais. Eu
0: acho que a universidade ela não é a potencializadora da integração, mas os meios de comunicação. Naquela época, você não tinha meios de comunicação suficientes e fortes e até, inclusive, a alfabetização era suficiente para que, que esse proletariado tivesse capacidade de assimilação a esse conhecimento. Hoje, a gente tem uma integração de alfabetização muito maior, uma ideia de obrigatoriedade escolar, você tem a, a noção da infância e da criança na escola, você tem vários meios e recursos que ajudam nessa integração universitária, mas eu não, não começo aí, entendeu? Eu acho que... A, e é a integração universitária, às vezes, é meio fajuta hipócrita. Porque ainda existe o pedantismo acadêmico, etc e tal. Porque... Existe mais. Existe mais. Eu
1: estou dizendo assim, que a ideia da universidade é essa. Agora, se funciona já...
0: Aí já são as 500, não é verdade? É exatamente. Verdade. Enfim, continuando, vamos para a terceira pergunta do debate, que é como você imagina que será o ano de 800 mil? E eu queria deixar registrado que a Renata... Fez assim, comentários super positivos. Achei a coisa mais linda. Ela disse que a gente vai aprender a conviver. A gente vai, vai ter tecnologias, etc. Ela fez um cenário maravilhoso que é meu sonho de princesa queria. Porém, eu sou mais pessimista. E vocês?
3: Eu sou da linha pessimista. Eu não tô nem sabendo o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se a gente vai. Estaremos aqui amanhã. Então, assim, pensada daqui, né, ou pelo menos no ano de
1: 1800
3: mil... Minha esperança é que o que não esteja. A minha também. <risos> e, assim, eu tô bem preocupada, né, a gente tá vendo no, só nesses primeiros quatro meses aí, o, cada mês é uma coisa que acontece. O primeiro é uma pandemia, agora os vulcões, agora apareceu objetos não identificado
1: eu tô
0: tão sobre bolsonaro que eu não tô vendo mais nada do mundo não os ovnis, eu adorei achei maravilhoso a única coisa que eu sempre acreditei tipo assim não que eu não acredite em Deus nem nada porque eu acredito em referências culturais mitológicas e, e tipo assim a potência divina e da fé isso eu realmente acredito agora se, se existe Deus x y Z eu já sou na eu já sou na dúvida na teoria eu sou kardecista. Na prática, eu sou tudo. Então, assim, acredito em todas as religiões ao mesmo tempo. Só que aqui o que eu tinha certeza é que a linha existe. Claro, tá tendo ovni, Não é possível só existir a Terra com o ser humano, entendeu? Com certeza a linha existe. Isso aí era o que eu tinha certeza. Agora, descobrir por Fotinho foi maravilhoso. Tá? Tu não viu a
2: notícia? Não, é isso que eu tô dizendo. Eu só vejo Sérgio Moro e Bolsonaro. Também, tô, também não vi, não.
3: Aliás. Se existe ovni mesmo, eu quero carona. Me ouçam, eu quero carona. Mulher, não fala isso. Eu aguento
1: não. mais. Não, eu aguento Se mais. Te picota te, minha te minha. faz de prisioneira, arranca teus olhos. Mas aí, você tá
0: interpretando por causa de filmes que acreditam que o sobrenatural e o estranho é negativo pra você. Isso não quer dizer que é verdade. Às vezes eles são mais civilizados que a gente.
2: Já que eu não quero pagar pra final.
0: Eu não sei, eu não, eu não quero ir nem quero ficar. Eu só quero saber o que está acontecendo na minha, assim, sabe? Se os não quiser substituir o Bolsonaro, hum, tô brincando, tadinho. Então, é interessante ver a perspectiva pessimista do ELS já entrando em conflito em 2020. Ele nem está aqui, mas a gente já está entrando em conflito nessa perspectiva do ELS. Por quê? Porque a gente já está vendo uma quantidade enorme de pessoas deixando de raciocinar por si mesmas, acreditando numa figura heróica, digamos assim, pelo sentido de importância social, que é o herói no termo filosófico, e não o herói no termo que a gente conhece de herói, que é aquela figura carismática que sobe ao poder e que toma para si um aspecto cultural geral. Vai
2: salvar o mundo.
0: Não, não é questão nem de salvar o mundo. Ele toma para si o aspecto cultural, por exemplo, o herói grego, por excelência, é o Aquiles. Que tem todas as características que daquela época são consideradas positivas. Aí você tem no medievo o Arthur. O Arthur Pendragon. Então, assim, você tem uma figura heróica que marca, porque ela contém aquelas características que são bem vistas naquele período. Sim, sim, sim. Tanto é que você tem o Hitler. Você pode considerar por incrível que pareça, o Hitler é um personagem heróico, porque ele tem sim, sim. uma fundamentação e formação que faz sentido naquele período histórico, porque você vê o Hitler ascendendo por causa de um tratado mal executado em relação à Alemanha, etc, etc. Então você tem aquele povo aceitando aquela situação absurda. Então, assim, isso acontece também no Brasil. E a gente tem esse personagem heróico fazendo uma fundamentação daquele contexto. Claro que você não tem um personagem heróico no Elcio. Você tem mais um anti herói que qualquer outra coisa aqui. Que é um cientista que está querendo tirar o proveito Sim. daquele universo para conhecer, etc. Então, assim, é interessante observar que se essa relação de manada ela, tá tão, ela já está forte hoje. Então, eu não acho tão errado que em 800 mil... Pelo menos na minha concepção, o Elsa esteja errado e a gente se transforme nesse Homo sapiens burro sapiens. Sabe? Tipo, não acho errado ele chegar nessa conclusão. Pelo que eu vejo hoje. Né? Porque não é um povo que, no caso, como os Elói e os Moloch, eles sejam necessariamente burros. A construção deles é levada a um ponto de uma utopia que se desgasta. Porque a ideia de utopia é aquela ideia de que tá tudo perfeito. Não tenho mais o que discutir. Me desgastei. Tem um ditado que diz assim. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos melhores. Tempos melhores fazem homens fracos. Que criam tempos difíceis. Então assim. Não sei exatamente se essa, são essas exatas as palavras. Eu não tenho certeza. Mas basicamente é isso que o Elcio cria. E é isso que a gente vê hoje. Eu acho que existem muitas facilidades e ferramentas. Que prejudicam o nosso raciocínio. Isso, inclusive, eu estudei no mestrado, que isso, só que eu estudei na perspectiva da escrita. E isso foi degradando com as redes sociais, como a Hilda falou, com, com artigos. Está tudo na nossa mão muito fácil. Muito celular. Fácil. tá Está uhum. tudo muito fácil. Então, isso realmente degrada o nosso uso do raciocínio, o nosso uso da memória, que é o que eu, que eu foquei. Então, assim, é muito complicado. E essa degradação vem lá da escrita, pelo menos de acordo com Platão
2: um exemplo básico do que eu tava dizendo aí na nossa realidade cotidiana, que a gente eu tenho certeza que todo mundo já ouviu uma adaptação cinematográfica, ah, mas para que livro você tem um filme?
0: Claro, depende muito da perspectiva, às vezes a pessoa só gosta de ver filme ela não gosta de ler, mas é aquilo, é critério de cada um sabe, eu acho que muita gente, ela não se desafia mas
2: eu acho que isso vai pela facilidade entendeu? Pela facilidade porque eles acham o seguinte, que tu perde muito tempo lendo livro, se tu pode assistir em duas horas o filme
0: Sim. Mas também tem aquilo, por exemplo, que a gente hoje a gente vive na era dos blockbusters. Tem uma teoria de alguns filósofos que a gente vive na era da infantilização, tanto é que os nossos heróis são personagens de quadrinhos. Acho isso meio errado. Para ser bem honesta, eu acho que isso não tem muito a ver, porque a, a ideia do herói e do fantástico é uma ideia que está marcada desde o princípio básico, com os personagens mil, como Aquiles, etc. Mas, assim, eu entendo que a gente vive realmente numa era meio que infantilizada, não pelo sentido do que a gente admira, mas pelo sentido do que a gente consome. Porque a gente tem consumido cada vez mais, tanto literatura quanto cinema, mais fáceis e mastigados. Coisa que a gente não tinha antes. Claro que quer dizer, a gente tinha antes, porque a Agatha Christie é mastigada também. Mas, mesmo assim, você não tem uma produção intelectual voltada para uma reflexão e para uma crítica mais densa. Você não tem uma literatura mais de desprazer, você tem mais uma literatura de prazer aí, entrando aí em massa. Claro que ela critica, mas ela critica coisas que a sociedade vem como negativas, por exemplo, o nazismo. É uma coisa que Harry Potter fala, que é, mas continua sendo uma literatura de prazer. Então, essa divisão ela realmente acontece. Mas, gente, vamos abrir um parênteses aqui, porque as duas são boas, as duas são legais, a gente se diverte, inclusive, com o filme.
2: Claro, amo filme.
0: Só para não, não dizer ah, você tá privilegiando uma, a outra não. Ah,
2: não, não, eu sou viciada em cinema, agora adoro filme, assim como eu adoro livro. Pois
0: é. Tem eu então sou um que, exemplo mesmo. Não, tem que pensar, isso aí são coisas que a gente sempre pode refletir, pensar e interrogar. Mas voltando para a pergunta, o que, que, que você acha de 800 mil, que a
2: gente dá uma volta, o que, que você acha? É assim, seguindo a linha cronológica, lógica que não tem lógica. Eu acho que, para minha concepção, seria um ano extremamente evoluído, muito evoluído com coisas que a gente não consegue nem mensurar. O que eu faço na minha vida, por exemplo, quando a minha filha nasceu, a minha filha, a minha filha, a segunda filha, eu morava no interior, tinha passado no concurso, fui morar no interior e a neta longe da família, longe das tias, quando ela fazia uma coisinha fofa, eu não podia compartilhar porque não existia o WhatsApp, não existia nada. Eu me lembro que uma foto que a gente tirava era ridícula, toda, toda torta, eu só conseguia compartilhar as coisas dela por, por MSN, por mensagem de texto ou em ligação direta. Hoje, há nove anos depois, a minha irmã que mora em outra cidade, a gente já vê a evolução dos filhos dela pelo vídeo chamada, não sei o quê. Então, coisas que há nove anos atrás a gente não conseguia ter ideia do que ia acontecer. Então, eu me pergunto, meu Deus, se nessa geração a gente está vivendo tudo isso... Imagine quando os meus filhos que são crianças forem avós. O que será que vai ter de tecnologia, de modificação? A gente não consegue mensurar. Então, eu parto, desse, eu parto desse, desse princípio de que nos anos 800 mil, vai ser surreal a evolução. Eu acho que por isso que eu, que eu tive assim, uma, queda, uma queda de expectativa com, com a história máquina do tempo, porque eu imaginava outra coisa. Só antes da Jaque
0: responder, você parou para pensar duas coisas. O Wells, ele quebra a expectativa do próprio viajante do tempo, que o próprio viajante do tempo fica, meu Deus, como assim aconteceu isso? Isso. E, e a segunda coisa que me veio agora na cabeça é, será que esse tempo tecnológico que a gente pensa, não veio, sei lá, em 600 mil? E aí ele tá mostrando bem, bem, bem mais no futuro, quando tudo isso degradou?
1: Pode ser, claro, é uma perspectiva. Eu tenho a opinião que 800 mil não tem mais mundo, não. Eu acho que o sol já vai ter isso dele. Ah, e o sol o sol é uma estrela, né? A estrela morre. A estrela acaba. E se o sol acabar, acabou a terra. Não tem terra.
2: Mesmo. É verdade, que a natureza está respondendo drasticamente nas nossas ações, né?
1: Porque então, eu acho que 800 mil não
2: vai ter mais, não.
1: Inclusive, o Wells coloca isso, só que ele coloca muito mais para frente. Um bem depois de 800 mil. Mas eu acho que vai ser antes de 800 mil.
0: Inclusive, uma das adaptações de conto que ele faz de Máquina do Tempo antes de criar a Máquina do Tempo. É sobre esse momento em que o planeta vai morrer, dos caranguejos, etc e tal. É desse momento. Então ele meio que vai juntando todas as coisas. É bem interessante. Sim, então, tá, é isso que eu tô dizendo. Que ele previu isso, só que ele previu bem mais na frente, né? E, gente, sabe o que eu acabei de perceber? Eu não respondi a minha experiência, respondi? Uhum. É, o que, que eu achei? Acho que não. Eu não respondi, todo mundo respondeu experiência. e eu não. Então eu posso voltar pra essa pergunta lá 1 um, e a gente vai pra quatro? Não. Né? Eu lembrei disso agora por causa do conto do Elves, que é uma das versões. E aí, então assim, eu vou responder porque eu realmente deixei, eu fui, passei para a pergunta e não respondi. Enfim, por eu ter já lido outras coisas do Elves, eu agora vou falar a minha opinião porque assim, ela meio que ficou de fora de, no, da, da relação com a expectativa e a experiência. Por eu já ter lido outras coisas do Elves, como O Homem Visível e Garra dos Mundos, eu entendo que esse livro é o primeiro do autor e eu entendo por quê. Ele teve essa quebra de expectativa para mim, que os outros são melhores, mas eu acho que foi mais uma expectativa exagerada por experiências anteriores com o autor do que realmente culpa dele. Até porque essa coisa de máquina do tempo tem muita referência, porque eu sou fanzona de Doctor Who. Então assim, no conteúdo eu acho que pro período histórico do Els ele foi maravilhoso, mas a questão do texto me incomodou bastante e o enredo que já é diferente de conteúdo, porque o conteúdo está relacionado à sociologia, à filosofia, o que, que o livro traz, o enredo dos Argonautas Crônicos me agradou muito mais do que de Máquina do Tempo, porque o enredo era basicamente um doutor que vai para uma cidade do interior, no País de Gales, que, para quem não sabe, o se teve muito problemas com esse lugar, que é Lydwidge. Não sei falar esse negócio. Enfim, ele lá cria uma Máquina do Tempo. Aí, nessa história, o viajante do tempo ele tem nome, que é o Moses Nebog nebog fel que eu também não sei falar, que é uma mistura de russo com alemão, e pra quem não me conhece, gente, eu odeio alemão assim quer dizer, não odeio alemão, mas eu realmente não entendo nada de alemão e nessa narrativa, o Moses, ele é perseguido pela cidade como se fosse, ele fosse um bruxo e um necromancer eu sei falar opa-cavalinho opa, em alemão sabe falar o quê? opa-cavalinho opa-cavalinho? opa-cavalinho opa, cavalinho. opa, opa, cavalinho. opa, opa
1: cavalinho.
0: e como é que é isso em alemão? Opa, opa. <risos> <risos> tá vendo que conhecimento aleatório não são só meus. <risos> Mas, enfim, aí na, nessa história do Argonautas Crônicos ele leva um personagem com ele, que eu não vou dizer qual é, porque senão pode, pode ser considerado um spoiler. E aí começa uma jornada tipo Doctor Who, só que não mostra. Então já tem essa quebra de expectativa também, é só essa fuga. E aí tem o narrador que conta, etc. Enfim, é basicamente isso. Então, a Argonautas Crônicos me chama mais atenção do que Máquina do Tempo em relação a enredo. Mas as críticas de Máquina do Tempo são maravilhosas. E a escrita também é. Argonautas Crônicos, inclusive, ele é mais descritivo do que em Máquina do Tempo todo. E o conto é bem menor. Enfim, agora vamos para a quarta pergunta, porque é para a gente dá andamento o que você acha do fato dos personagens serem representados por suas profissões e não pelos seus nomes?
2: Vocês pararam para pensar nisso? Eu acho que era nesse sentido, de mostrar o intelecto de cada ouvinte da história dele. Pensei nisso apenas. Não nominar as pessoas, mas falar da profissão como uma forma de demonstrar o conhecimento cognitivo de cada um. Não sei. Pensei mais ou menos nesse sentido. Eu
1: não pensei não, mas
2: agora que tu pensou, eu pensando. <risos> já que é uma graça.
3: Eu pensei em duas perspectivas. A primeira eu acho que uma coisa mais geral da sociedade não ter um nome mas na verdade eu acho que fica as duas no mesmo só mas trazer o contexto social do cientista em si, o contexto pelo meio que ele circulava, quem era seus convidados, quem convidaria ele para ir na casa de um de outro, eu acho que é o círculo social dele, mas também demonstrar a sociedade ali inserida. Eu acho que é isso, demonstrar uma sociedade em geral ali. Ter como o médico, que é, pode ser qualquer médico, ter o um engenheiro, que pode ser qualquer engenheiro. Eu acho que é parte da sociedade do
0: cientista em si. E você, Jaque? Eu tinha pensado no, no, no que a Dani falou, mas depois que a Dani falou, na minha cabeça fez sentido. Então ficou o que a Dani falou. Isso. Eu acho interessante porque, assim, essa foi a primeira pergunta que eu me fiz. Não, antes de até ler os Argonautas Crônicos, porque nos Argonautas Crônicos, o nome do Viajante do Tempo tem, mas no, na Máquina do Tempo, inclusive tem uma parte censurada duas vezes quando diz o nome do Viajante do Tempo. E eu comecei a ficar encucada com isso porque eu acho que existem diversas possibilidades, como a da Dani, a da Andy e tal. Na minha concepção, eu acho que fica muito marcado por uma questão social. Porque você tem aqu aquela ideia de que você tem uma sociedade e representantes dentro dessa sociedade que são essenciais e que são de um alto gabarito, do, da alta burguesia, que são nomeados. Você tem o prefeito, por exemplo, o prefeito, ele é uma figura marcada como autoridade. O médico, é uma figura marcada como autoridade do corpo, o psicólogo, da mente. O único que não tem nome, por exemplo, é o filme, quer dizer que não fala da profissão, nomeia é pelo filme, e ele é o único que é confiável, porque ele é o único que é singular. O editor, o jornalista ele, e o homem calado, eles têm nome, ele, esse nome aparece uma vez só, só que os nomes, eles estão muito relacionados ao que eles são. Eu acho isso muito legal. E eu acho interessante do Homem Calado, que o nome dele é Choose, que vem do Choose, que é do inglês escolher. Que é aquele que é calado, mas ele não escolhe. É, o nome dele é escolher, mas ele não escolhe, porque é como se ele não tivesse o que acrescentar. Ele escuta. Ele escuta. É o Homem Calado. Então, assim, é interessante como ele vai fazer o jogo com os nomes. E ele vai sempre demarcar na estrutura, o título e a profissão. Eu não lembro, eu acho que foi a Renata também, que ela ficou incomodada muito com isso, de se sentir só como se fosse só a profissão. E talvez seja essa também a crítica do Wells, de colocar a profissão acima das pessoas. Então assim, sim, pode sim. ser também.
3: Pode ser. O Saramago, também faz isso, ele coloca em profissões, ou determina o personagem por a mulher do médico a mulher do primeiro paciente. E assim vai indo. Sim, o Saramago também faz isso. Mas você imagina porque o Saramago faz isso? Eu lembro que eu li sobre isso, mas agora não Agora não relembro mesmo.
0: Isso também fica aberto no Saramago, que da mesma forma, tá bem embarcadas as estruturas sociais. Eu comecei a pensar isso por causa do ensaio sobre a cegueira do Saramago. Então você fez uma associação que para mim foi perfeita. Eu acho que essa é uma das perguntas fundamentais da obra para mim, pelo menos. E eu acho que ela é muito plural para várias respostas que eu não faço ideia. A verdade é essa. A gente tem que perguntar ao Elso, Quem quiser jogar o Kijia... O Kijia é o nome? O Hoje, Quem quiser jogar hoje aqui com o Elcio tentar descobrir? <risos> Tô brincando, gente. Meu é, meu. Mas essa aí é uma pergunta com milhões de pessoas. Não façam isso em casa, criança. Pois é. No máximo, psicografia, mas aí a gente consulta o Chico Xavier. <risos> Bom, mas vamos para a próxima pergunta. O que vocês acharam
2: de revolucionário na obra do Elcio? Gente, só quando ele construir uma máquina do tempo. Ele mesmo construir e ser e, e levado sem usar nenhuma porçãozinha mágica para o futuro, para mim isso foi revolucionário demais.
0: E você,
3: Angie? Eu acho que tem mais a ver com o que ele imaginou da ficção científica, como em Frankenstein é um monstro, mas é, é um monstro, mas é na época ali, né? Ele ele arriscou em tentar a ver o futuro, tentou criar a, par a, a parte na parte aí já entra um pouco mais na utopia, distopia, né? Eu acho que ele tentou inovar nisso, porque o, o, tem outros autores que eles, eles fazem as suas escritas na, na, em seu contexto histórico, mas eles não se arriscam a sair um pouco da, da sua época. O Wells, não, ele, ele
0: arriscou em
3: jogar uma
0: viagem no tempo. Mas outros autores já tinham chegado e criado viagens no tempo, só que foi o que a Dani falou, com recursos mágicos e não com recursos tecnológicos.
3: Sim, mas aí eu penso mais na tecnologia, né? Porque naquela época era uma coisa mais que estava se desenvolvendo. Uhum. A gente e desenvolver muito rápido em pouco tempo, Sim. como acontece
0: atualmente. Ah, hoje é mais rápido ainda. Se você perceber, hoje a gente tem um telefone última geração que já trocamos no mês que vem. É, exatamente. E com... eu acho que ainda... e começou
3: nessa época de inovação, porque o que você inova, você cria hoje, amanhã, é a, é a sua base para criar o amanhã. Para criar o, a próxima tecnologia, o próximo a, facilitador, tudo à mão. E assim
1: vai indo. E eu sei, Jaque. Vou dizer um compilado porque as duas disseram. Eu acho que o fato do autor ter imaginado uma máquina do tempo hoje, para a gente isso pode parecer bobo. Para a gente estar tá cansado de ver isso. Mas foi a primeira vez que isso apareceu, né? Então isso deve ter sido assim, tipo, olha gente, que massa. Porque, apesar de soar clichê hoje em dia, não é clichê, porque ele que é criou. E eu acho revolucionário também o modo que ele enxergou, né? Porque, é como tu disse, não era para ser uma distopia, mas pegou uma característica de uma distopia. E eu acho isso muito interessante na obra dele, porque ele pegou essa característica de distopia e ele jogou, tipo, no nosso mundo mesmo, não jogou em outro mundo, como se a gente estivesse procurando, pelo jeito que, a, que as coisas andam o, os meios de produção, os proletários, vão continuar sendo proletários, mas vão dominar, entre aspas, o, os burgueses, porque os burgueses vão ficar burros. Apesar de não concordar, porque eu acho que a burguesia nunca vai ficar burra, muito pelo contrário. Mas tudo bem.
0: Não, então, mas eu acho que tem que levar em consideração sobre a questão da burguesia ficar burra o seguinte: a ideia que o Elzo utiliza para pensar isso é a ideia da nobreza sendo substituída pela burguesia. Por que que acontece? No período em que a burguesia ela entra em ascensão, é porque a nobreza entra em queda. A nobreza, por ela estar preocupada muito mais com bailes e do que ganhar dinheiro, a nobreza, ela perde o espaço dela para a burguesia. E isso pode acontecer com a burguesia tranquilamente. Porque se você leva em consideração, por exemplo, como os herdeiros destroem o legado dos pais, várias empresas, quando os pais falecem, os filhos destroem. Sim, né? Por quê? Porque eles não foram criados com uma formação, com a dificuldade entra aqueles dos homens... Em tempos fáceis, eles não foram criados com a dificuldade para prevalecer nesse espaço. Então, eu acho que é possível a burguesia emborrecer. Tem muita empresa aí que continua
1: aí, e tem muitos anos.
0: Mas a maioria dessas empresas, elas continuam com o CEO por trás uma pessoa que estudou e os herdeiros só estão aproveitando dinheiro estão virando zelói. Porque existe alguém do proletário que sobe e controla. O proletário sobe e controla,
1: ele não age mais como um proletário. Sim. Quando o cara, ele, ele sobe e cresce dessa forma de ser um CEO da, da Apple ou da qualquer coisa assim, ele deixa de ser, de ser proletariado, deixa na mesma hora, ele vai viver a burguesia, Não. porque a meta, a meta de todo mundo é ser burguesia, ninguém quer ser proletariado. Ah,
0: capitalismo, capitalismo.
1: Exatamente
0: E eu sinceramente não vejo nada de errado nisso não tá mais certo mesmo, concordo plenamente Mas eu acho que na ideia Do, do Wells, eu acho que No mundo utópico do Els antes dessa Conversão capitalista Teve de certa forma um comunismo e um socialismo Porque é o momento da utopia do Wells Então eu acho que talvez exista Essa possibilidade, ou não, né, porque Continuou mantendo como se fosse Uma ideia de Naturalidade da concepção Do, do humano, entendeu? Pode ser. Não sei, acho que é, Fica aberto isso. A
1: gente nunca
0: vai saber. A gente vai morrer De novo, psicografia,
1: a gente pede aí. Nem com psicografia. O povo é que a gente vai. A gente, se tiver psicografia, a gente vai saber, porque a gente vai estar tá vendo depois de morrer. É, também.
0: A gente pode morrer e perguntar para o mesmo.
2: Não, que obrigado. Hoje, eu prefiro gente. ficar na dúvida.
0: <risos> Vou ficar na dúvida, né? Eu estava falando que então a gente vai saber se a burguesia vai conhecer ou não. Ah, isso com certeza. Isso aí é só o tempo de gerar. Mas então, é, eu queria botar aqui uma exceção na mesa, que muita pouca, melhor, quase ninguém conhece, mas a edição da Zahra esclarece sobre isso, que um dos antecessores do Wells, mas o Wells não deve ter pelo menos ficado sabendo desse cara, que criou uma máquina do tempo para viajar no tempo, que nem o Wells fez, que ele é considerado revolucionário em relação a isso, que se chama Anacromopeter, que é o nome realmente do título, que é um romance do Henrique Gaspar e iribal que nasceu entre, em 1842 e morreu em 1902. De acordo com essa, com essa edição da Zahra, ele criou uma máquina, ou, ou melhor, um imenso caixote de metal voador que funcionava à base de eletricidade para viajar no tempo. O romance, ele foi trazido de volta porque ele não fez sucesso na época. Então, não tem muito como o Wells saber. Hum. Essa obra, inclusive, não foi publicada aqui no Brasil. Ah. Então, é interessante ver isso, essa inovação já vindo de outras pessoas, que não só o Wells, para mostrar que naquela época, a invenção, a ficção científica inventiva, ou melhor, as tecnologias, elas já estavam sendo pensadas, não só na, nessa parte da Europa, né, que é a Inglaterra, mas em outras... Então, é bem legal ver essa mobilidade. Então, essa inovação do Elza é uma inovação, realmente, porque ele nem tinha como conhecer o Gaspar, mas eu acho que é uma inovação da época, e não só do autor. Massa.
1: Mas ainda é revolucionário. Ele botou o nome de um livro que ninguém nem sabe chamar.
2: <risos> é por isso que não fez sucesso. Né? É por isso.
1: Exatamente. Gente, que nome
0: Vacina, nós não entende marketing. Pois é. é eu, a Nacropa...
1: Gente, eu não consigo falar isso. Anacronópte. Anacromópete. Não, é
0: anacronó... Não, Porque eu venho do an o aná... O ana vem do grego. O crono vem do grego também. É anacronópte. Anacronópete, que as é já que consegue falar, que eu não. O aná vem do grego. É um prefixo grego. Crono de, de cronos. E o pete deve ser também um sufixo grego. Que eu não tô lembrando qual seja agora, que eu... Não vem nenhuma cabeça. Vem
1: da mesma palavra que anacrônico. Sabe por que eu acho que tu tem dificuldade de falar? Hum. Porque vocês aí falam, em invés de falar o e, o e de I, vocês falam de E. Aí fica anacronopete. Fica estranho mesmo. É. Anacronopete.
0: Da, sai. Mas anacronopete. Porque é ela anacronopete. Agora tá saindo, mas sai italiano, porque vem o italiano antes do espanhol. Ela anacronopete. Essa é italiana, tá? <risos> Mas então, gente, essa obra espanhola. Enfim, era uma inovação da época, muito mais do que o ELS mas o ELS em si ele já é revolucionário só por colocar isso no papel. Além disso, ele coloca muita questão teórica e referencial de ciência, de ciência também. E eu gosto muito como ele, dentro da ficção científica que ele cria, ele Coloca, por exemplo, referências de con congressos ou palestras que realmente estavam acontecendo naquele período espaço de tempo. Então, isso é bem bacana. Ah, verdade. verdade. Isso é uma coisa que o Walt faz que eu gosto muito e eu acho até revolucionária para o período. Enfim, indo para a próxima pergunta, que é a sexta. Vocês perceberam alguma referência literária ou científica no, no, em Máquina do Tempo? E qual foi?
2: Eu percebi isso, Eu que tu acabou de mencionar sobre alguns... ele faz alguns comentários sobre palestras, estudos, mas assim, não que eu tenha fixado aquilo, de que porque algumas coisas, eu confesso que eu não entendia. a bulhufas, eu, Mas eu percebi que ele citava algumas coisas, sim. Então me pergunta qual, que eu não vou saber te dizer, não recordo.
3: <risos> e você, Angel? Eu pensei muito... Me lembrou muito o Frank Stein, assim, a referência... Um pouco ali de, de um pouco mais numa área mais científica na literatura, foi Frankenstein. E eu vi depois do grupo uma referência literária, mas eu, eu, eu fiquei assim, nossa, não pensei nisso. Qual foi? que na questão ali da Esfinge. Eu tive, eu, depois que eu li, eu fiquei assim, gente. E. Eu, tinha, eu tenho uma história muito. Um pouco, um pouco engraçada sobre isso uma piada interna com, os, com alguns colegas de faculdade, da graduação, sobre o Edipo então... Deixa eu te uma pergunta, você teve 30 períodos de Édipo? Porque eu tive... Olha, eu tive um bimestre em que o professor da aula tinha uma hora e meia por semana com o professor. Ele, toda santa aula naquele bimestre, ele citava Édipo. Não citava Édipo. Ele, fala, ele contava a história de Édipo nas palavras dele, né? obviamente, mas era toda a aula, toda a aula e em algum momento você ia ouvir Édipo. A história, ele contava. A gente já tinha lido duas vezes para duas matérias disciplinas diferentes e mesmo assim, a gente já estava saturado. Na segunda vez que ele contou, a gente já estava assim, no nível... Que depois era só, só tirar sarro com ele. Só tirar sarro nas costas deles, obviamente, né?
0: Pra você ter ideia, quando eu fiz... A minha primeiro, o meu primeiro período foi com um, um, até um professor famoso, que é o, é o Puxeu, que é o Alberto Puchel. Cara, o puxeu deu um período de Édipo. O período inteiro de uma peça do Sófocles. E se fosse a tetralogia, tudo bem. Mas só foi do Édipo rei. Mais nada. E aí ele fez leitura do Agamben, ele fez leitura do Freud, ele fez leitura de não sei... Só foi Edipo, é, Eu não aguentava
2: mais ouvir o Edipo. Mas, mas essa referência também eu não percebi e eu, e eu só, só detectei lendo as conversas do debate. Eu achei muito massa. Até comentei, não. Fiz o um comentário lá na, no grupo do WhatsApp. Achei muito legal e eu não realmente não tinha me atentado para isso. Mas achei formidável. fantástico. E você, Jaque?
1: Eu, eu peguei a referência do quarto público, né? Porque como eu fiz direito e universidade pública. Tem muita aquela briguinha né? direita esquerda, direita esquerda. Que hoje em dia não é só no direito. Tem virou moda. Então a gente acaba... No primeiro período a gente lê Marx e tal. Lê Durkheim, lê tudo isso. Sabe? Então eu peguei as referências dele nesses aspectos políticos, socialistas.
0: Mas é engraçado que... Eu não sei onde eu li, tá, gente? Porque eu realmente faço aquele estudo técnico. Mas eu não sei onde eu li. Pelo que eu percebi, a refer... e, lendo o texto, eu percebi que a referência dele não era o Marx. Era o Stalin.
1: Tá, o, o Stalin veio depois do Marx? Sim,
0: mas aí é que tá. O, 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 o Stalin bebe da foto marxista? Não sei, eu, eu, realmente eu fico na dúvida da referência.
1: O Stalin, ele queria fazer um regime comunista, só que muito escroto. Sim, eu sei. O Stalin é um nojento. Sim, concordo. E aí, o, o manifesto do Partido Comunista que escreveu foi Marx. Então, tipo, muito do que o, o, o comunismo da União Soviética tinha foi baseado
0: nas ideias de Marx mas eu vejo mais como uma degradação do Marx as ideias dele aqui colocadas. Você não acha? Com certeza. É como se ele não tivesse lido Marx, ele tivesse ouvido falar, Sim,
1: entendeu? Sim, uma degradação. Não, mas o que eu estou lhe dizendo não é que ele leu Marx e ele fez baseado, mas é que tipo, você percebe os sinais do que ele quer falar sobre a respeito de, de proletário, burguesia, capital. Você percebe tudo que ele quer falar ali a partir do momento que você tem esse conhecimento, entendeu? Sim, sim. não necessariamente você tem que ter, tem até que ter lido o Max para perceber isso porque, tipo, hoje em dia acho que diante do cenário político que a gente vive muita gente tem, tem pesquisado essas coisas mas você percebe e outra coisa vem não vamos falar de estar outro, porque senão a gente vai passar uma hora falando não
0: tem Ah com certeza que eu vou falar junto com você que realmente mas, enfim, na obra da Máquina do Tempo, a gente vai perceber que em toda a literatura do Wells, a gente tem várias referências, principalmente a literatura greco latina Você, por exemplo, encontra a ideia da esfinge e também o viajante do tempo entrando no discurso sendo um coxo. Isso faz referência ao Édipo. No Édipo, a gente tem um enigma, para o édipo de a Esfinge, que o enigma é o seguinte. Qual é a criatura que anda de manhã com quatro patas, à tarde com duas e à noite com três? E a resposta é o homem. E é interessante que no grego, o Oedipus é aquele que anda de dois pés, etc. E tal. E o, o édipo ele era é coxo, que faz essa referência cultural, e afim. Eu não vou me estender muito falando do édipo. Mas a questão aqui é que você tem essa, esse enigma do de quem é a, a criatura, quem é o homem, que é a pergunta realmente, na esfinge, e você tem essa reprodução da esfinge, você tem a reprodução do coxo, e é onde a máquina do tempo se insere, porque os moloques, eles escondem a máquina do tempo na esfinge. Isso. E a própria máquina do tempo entra como uma incógnita, então é bem interessante isso. A gente também tem a quarta dimensão, que é uma teoria física, etc., que entra aqui o tempo como a quarta dimensão, que vai dar lá na teoria da relatividade do Einstein. A gente tem o darwinismo muito forte. É aqui também pela referência do Huxley, que a gente já falou antes. Então, são várias referências científicas que dão, dão a ficção do Wells, veracidade assustadora. Como as sociais também fazem isso, como a Jackie já mencionou, a questão do socialismo, a literatura. Como a Andy já mencionou também o Frankenstein, porque a Mary Shelley era uma das inspirações do, do Wells. Então, assim, tem muita coisa.
3: Essa questão... De evolução, Darwin, Darwinismo e tudo mais Eu acabei de lembrar de uma frase que eu, que eu li hoje De uma literatura, mas é uma literatura brasileira Que eu estava lendo E o personagem, ele fala Não conheço mais estúpido animal Do que seja o bípode em plumes E social que se chama Homem Civilizado
0: Qual é o livro? O Bastante interessante, porque realmente É a verdade, né? Tanto é que essa evolução dá no que dá né? De acordo com a perspectiva do Elson enfim, com todas essas referências que a gente pode tirar, eu acho interessante a gente continuar perguntando se vocês acham a ficção do Elcio Verossímil ou não, e por qual motivo?
2: Eu, particularmente, não acho. Não vejo, eu não vejo a possibilidade de manualmente se criar uma máquina. E eu, não, eu não tenho um cognitivo suficiente para achar que isso é possível. Minha opinião. E
3: você, Andy? Eu, sinceramente, não sei, porque, assim, a época... Pode ser que ainda não tinha tecnologia suficiente. Hoje em dia, pode ser que sim. Mas a questão de pensar do futuro depende muito. Eu, Como eu falei na, algumas perguntas atrás, eu não sei o dia de amanhã. Então, eu não sei se ainda é, é possível que, que ocorra.
1: Eu acho que ela é sim, porque, assim, apesar de eu não acreditar que a burguesia vai influenciar e tal é como eu tinha ditador a gente não sabe então é, é existe a possibilidade apesar de que obviamente as pessoas não vão morar debaixo do chão e tá? tal mas eu acho que o que está por trás o que está por trás da crítica é bastante verossímil sabe de, de criar um, um emborrecimento talvez e é uma possibilidade de não dominação mas é uma inversão à medida que o, o o canibalismo, na verdade, é uma metáfora de eu acho que pode acontecer sim, de ter uma troca de, de camadas, mas aí eu não acho que, eu não sei se o proletário vai continuar no papel do proletário, tá entendendo? Um tipo De detentor, da, de, não detentor dos meios de produção, mas como o meio de produção. Eu acho que ele não vai ser mais o um meio de produção, porque eu acredito que a natureza humana é muito. Eu é não de poder. quando a gente alcança o poder, a gente tende a não produzir. É. Então, eu acho que ela é verossímil, apesar de que pode acontecer, mas eu não acredito que vá acontecer. Mas não descarta a possibilidade. No grupo ficou meio ambíguo.
0: Alguns acreditaram que sim, outros que não, etc. E tal. O que eu acho interessante é que viagem no tempo para o futuro, hoje em dia, é considerada possível. Mas eu acho que o que é inverossímil na viagem é o fato dele voltar para trás. Porque até hoje a gente não sabe se existe viagem no tempo. Se existir, é viagem no futuro para frente, não para trás. Então, essa, vo essa volta seria impossível. E, é, e talvez até o final, que parece que ele vai para o tempo jurássico, de acordo com a mente do narrador. Então, assim, fica meio ambíguo esse detalhe. Mas eu acho interessante também que... A construção social que o Wells faz e a degradação da natureza e todas essas coisas super verossímeis. Ser verossímil não necessariamente quer dizer que vai acontecer. Então, assim, é possível, como a Jack falou, eu acho que a questão da natureza, a questão da degradação do homem, da intelectualidade, eu acho que é possível a viagem para o tempo no futuro. Mas a, o que a Dani falou, construir uma máquina no século XIX... E voltar o passado, isso eu realmente não concordo como verocínio. Não sei se vocês são da mesma
2: premissa. Sim, sim, eu sou.
3: Eu acho que é uma questão mais de cada um. Eu não vejo como a parte do passado pode ter sido ficado um pouco complicado, porque é uma ficção e eu acho que ele pensava mais no futuro. Se ele voltou o passado, ele talvez tinha curiosidade, né, como todos, saber coisas específicas. Eu, pelo menos, tenho... Várias dúvidas sobre algo sobre coisas que aconteceram Que a minha vontade era estar lá para comprovar o que aconteceu realmente E hum, eu acho que é isso, eu acho que a parte ali Que é mais saber do futuro do que do passado
0: Sim, mas o que eu estava falando era mais sobre a concepção científica Sobre viagem no tempo Tem um documentário, inclusive, maravilhoso do Doctor Who Que fala sobre a ciência por trás do Doctor Who eu não lembro exatamente o nome, porque eu assisti em inglês. Mas, assim, basicamente, eles tentavam ver quais teorias de Doctor Who eram acertadas e quais eram impossíveis. A viagem do tempo, de acordo com esse episódio, que era um especial, um documentário, era só sobre o futuro mesmo. Ainda não tinha pesquisa o suficiente para volta pro passado. Isso é bem legal. Mas eu teria curiosidade mais com o passado do que com o futuro. Ah, eu também. Eu gosto. Ah, eu
3: também. Eu, como eu falei, eu já tem coisas do passado que eu gostaria de saber instalar para ver o que realmente aconteceu. A é, gente vê se pode
2: futuro, porque que não pode passar Tô estranho isso.
0: É porque quando você pensa na viagem do tempo, você pensa, no, você pode pensar também pela teoria do buraco de minhoca. Tem quatro tipos de teorias de viagem do tempo. Estudei muito isso com a Juctua, gente. Então, na, te, na teoria de viagem do tempo do buraco de minhoca, você consegue ir para frente no buraco, mas você não consegue voltar. Que é a teoria que geralmente é usada hum, porque você tem tipo assim, a teoria do buraco de minhoca quando faz viagem no tempo é mais legal mostrar do que falar mas é como se fossem vários pontos no tempo que você pudesse furar, entendeu? E aí você viaja no tempo a partir do buraco de minhoca e Dr. Who dá a impressão que usa essa teoria, e aí né, dentro dessa teoria do buraco de minhoca a ideia é que você consegue ir pra frente mas não pra trás, porque você não pode dobrar o tempo pra trás você não pode desacelerar o tempo, você pode acelerar o tempo, mas não desacelerar. Mas, claro, isso pode ser o fato da gente não ter conhecimento suficiente. Vamos perguntar aos OVNIs que chegaram aqui para ver se... Pergunta aí, Camille, depois que me fala. Eles informam, né? Então, OVNIs, se vocês estiverem ouvindo isso, por favor, contem pra gente. É possível viagem no tempo pro passado? A mim mesmo não,
2: vai falar com a Camille. <risos> pra, eu então, também, não quero nem saber, eu quero... ela passa pra gente.
0: Ai, Tô aberta à conversação. E aí, ó, vai, vem, podem vir a mim ou a Andressa, a gente não tem problema.
2: A Andressa queria até ir com eles, então pode conversar Andressa com eles.
0: Ah, eu
3: quero um povo mais evoluir. Olha a visão, a visão é fantástica né? vou.
0: A visão fantástica do OV, né, Di? De...
2: É otimista, otimista.
0: Não, e o interessante é perceber que existem diferentes visões sobre os marcianos, né? Tem gente que acha que eles são mais evoluídos Porque a gente olha pra raça humana e já desistiu Tem gente que acha que eles são menos, ev menos evoluídos E são, sei lá, né Mas às vezes eles podem ser evoluídos E quererem secar a gente do mesmo jeito Com certeza
3: Eu penso na visão positiva, né Eles são mais evoluídos Eles conseguiram visitar outro planeta E a gente tá aqui ainda A
1: gente também já visitou outro planeta Só não descobriu vida Ah, mas
3: eu acho que com vida mais Uma coisa mais... Mais distante, né é, mais distante, um Star Wars ali, não sei. Cara, e se os marcianos
1: fossem tipo um Dragon Ball Z, eu queria que eles me encontrasse, e me levassem pra lutar com o Goku e aprender a voar.
0: amiga. Aí você ia estar tá virando escrava deles porque você não
1: ia conseguir fazer metade disso. Mas eu não quero eu não os Saiyajins malvados, eu quero os tipo Goku.
0: Aí você tem que rezar para os exploradores serem gente fina, né? Porque os Saiyajins são meio brutos, né? É verdade.
1: Não é boa ideia não, deixa quieto. É.
0: Se você for no, no princípio lá do no Vegeta, o Vegeta era ficar um FTP. O Goku era legal, a Vegeta não. É, o Saiyajin, o Saiyajin era Pois é, e o interessante, tem um filme, eu acho que é um filme, uma série, um livro, eu não lembro, gente, é muita referência na minha cabeça, que, tipo o super-homem, o humano vai para outro planeta e começa a ter várias habilidades, porque naquele planeta o ar é mais isso, a água é mais aquilo, etc e tal. É tipo o super-homem vindo para a Terra, saindo de Krypton, que era uma pessoa normal, e aqui, por causa do sol, ele consegue vários poderes. É basicamente essa ideia. Então, vai que a gente indo para outro planeta, a gente ganha poderes. E se esses
1: povos virem para cá ganhar todo poder e decidir explodir a porra
0: toda? É tipo o que acontece no Guia do Mochileiro das Galáxias. No Guia do Mochileiro das Galáxias, a Terra é destruída porque eles queriam construir uma via intergaláctica e a Terra tava atrapalhando.
2: Querida que nosso papo tá distópico, é fantasioso. O que mais?
0: A melhor parte do Mochileiro
3: das Galáxias é a parte que eles descobrem que, acho que spoiler não vou falar
0: não. Deixa quieto. Não spoiler não. Então vamos para a última pergunta pra gente encerrar o podcast. Eu queria saber de vocês, essa é para mim a pergunta mais difícil, e é uma pergunta que é suscitada pelo Wells, inclusive pela ideia da Esfinge. É possível que o homem sabendo do futuro seja capaz de mudá-lo? E explique o seu ponto de vista. Boa sorte aí para vocês, porque eu acho que isso aí é coisa de maluco.
2: É mesmo? Eu acho que se ele souber do futuro, ele pode modificar sim. Ele vai agir no presente baseado naquilo em que ele não quer que aconteça no futuro. Mas aí entra o problema, o paradoxo.
0: Você está no tempo X. Sim. Você vai para o tempo futuro X mais 200. Uhum. Sei lá, X mais 200. E você vê que o futuro de X mais 200 precisa ser alterado. Uhum. Então, você volta para o seu tempo X e muda para o tempo X mais 200 ser diferente. Uhum. Então, quando você vai para x mais 200, ele já não é o x mais 200 que você foi e quis mudar. E se você leva em consideração que o tempo ele é recorrente, e não ele é um tempo estagnado, quando você for de novo sair de x e ir para x 200, o x 200, você já não tem motivo para mudar x 200, porque ele se tornou o que você queria. Mas aí x 200 não vai ser mais x 200, vai ser y. Exatamente. Então, quando o X200 ele se torna Y e você viaja para Y de novo, você pode não ter motivo para querer mudar. E aí você vai criar um paradoxo. Por quê? Porque se você não tem motivo para mudar, você não age, então se torna X200 de novo.
1: Você está em X, aí você foi para X200. Aí você voltou para X para fazer X200 virar Y.
0: Você saiu de X, foi para X200, Ok. Hum, quando okay. você para você mudar x 200 você tem que voltar para x concorda x,
1: né? aí você x, tá em x hum. de novo
0: mudou x 200 e tornou y y é. levando em consideração que a teoria do tempo é um tempo que é contínuo quando você for fazer a viagem de novo de x para y que você já modificou uh -huh. você não vai ter motivo para mudar y então quando você voltar para x você não vai querer alterar Y, então você não vai se mover. E nisso que você não vai se mover, Y vai se tornar X200 de novo. E vai criar um paradoxo.
2: Eu entendi agora. Aí, pronto.
0: Mas para que eu vou querer voltar se Y não está do jeito que eu quero? Aí você vai ficar em Y. Mas se você também não voltar, não vai ter quem mude X para virar, virar Y, entendeu? Você tem que voltar e ficar lá. Para X200 virar Y cria um paradoxo, porque você precisa da motivação é a teoria do, do avô se você volta no tempo e mata seu avô como é que você vai existir no tempo para voltar e para matar seu avô? você se
2: desintegra
0: você mudou tudo você não existe, então você nunca vai matar o seu avô mas aí você existe, que, porque seu avô existe mas aí você volta, mata seu avô e é uma confusão, ou seja, é coisa de maluco
2: é coisa de maluco, concordo
0: eu amo, mas é coisa de maluco, vamos combinar
3: eu vejo essa parte de aí ah, e voltar pro passado e matar meu avô é mais é um paradoxo, mas a com o futuro eu vejo que é diferente porque se você vai para o futuro, vê o futuro e volta para o seu passado, né? O seu presente que é o passado, você tá alterando aquele teu futuro, mas eu não vejo como alterando como alterando a, a parte do como você falou ali do paradoxo do, do passado eu vou voltar a matar meu avô e eu não vou existir no futuro
1: a gente está partindo para a errada, que pode voltar para o passado realmente não pode
0: mas de qualquer forma o futuro recapitulando aqui a questão é a seguinte saber do futuro né
1: estar no futuro não pode voltar
0: presta atenção se você souber do futuro como ele é e quer mudar no passado no momento em que você de novo precisar mudar o futuro você não vai querer mudar ele, então você não vai agir, porque você não vai saber exatamente o que você precisa mudar.
1: Mas entenda, Camille,
0: se eu tiver no
1: futuro, né, não é, não é tipo ter uma visão, não é tipo um
0: oráculo, uhum. porque você para você saber do futuro você tem que ir para lá, né? Não, ser um oráculo. Não, pode ser um oráculo, tipo o Édipo. O... o que que acontece? Vamos para Édipo. O melhor exemplo vai ser a história do Édipo que a Andressa vai pirar aqui, porque ela não aguenta mais ouvir. O Édipo, a história é a seguinte, pra quem não sabe, ele, ele era uma criança, ele veio de uma família amaldiçoada, que é a família do Laio. O Laio, pra quem não sabe, era o, o pai do Édipo e ele quebrou a regra da hospitalidade grega estuprando o filho do, da pessoa que hospedou ele e aí criou-se uma maldição na família de Laio, que era a seguinte, os seus filhos vão matar a si mesmos, ou seja, a sua descendência vai matar a si mesmo, uma parada dessa profecia, quer dizer, a maldição. E então, o Lai, quando casa com a Jocasta, nem quer ter relações sexuais com ela, justamente por esse receio. Só que acaba uma noite de dois ficando bêbados e rolando. Nisso que rola, nasce Edipo. Então, o Lai manda matar Édipo. Só que, quem ele mandou matar Édipo ficou com pena da criança, que ficou pendurada, inclusive, deixa eu deixar bem claro que Édipo fica pendurado, por isso que ele se torna coxo. E aí, a pessoa não tem coragem de matar. O que, 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 que a pessoa faz? Ele entrega para um outro reino. Nesse outro reino, o Édipo cresce, se torna lá o Édipo, etc. E, nisso, o Édipo ele escuta de uma pessoa que ele não é filho de quem ele pensava que era, que ele não era filho dos seus pais. Então, ele vai para o oráculo de Delfos fazer a pergunta. E o oráculo vira para ele e fala, você vai matar seu pai e casar com a sua mãe. Não responde o que ele quer, mas ele descobre o futuro. E tentando fugir do futuro porque ele não queria matar e transar com a mãe dele que era a mãe que ele conhecia, o pai que ele conhecia, ele vai justamente para o caminho em que ele tinha que ir. Ou seja, o conhecimento do futuro faz com que o futuro aconteça, de acordo com os gregos. E se você leva em consideração a viagem do tempo, você vai ter essa ideia de que se você viajar para o tempo, isso pensando na teoria da viagem do tempo, se você viaja para o futuro, e sabe como o futuro é e tenta modificar no passado? Um, você pode tornar exatamente o futuro o que, que era, que é a ideia do édipo. Ou dois, o fato de você conseguir mudar, ele se torna um paradoxo, porque o motivo que você, que você viajou e que você fez para descobrir e para mudar, ele se torna inexistente. Então, isso se torna um
2: paradoxo. Então, isso quer dizer, por exemplo, quando tu falou a parte do Édipo, uhum. a partir do momento que o oráculo falou isso para ele, fez com que o futuro acontecesse. Uhum. Se ele não tivesse ido lá no oráculo, se ele não tivesse perguntado sobre o futuro, ele não teria saído da casa dos pais que o criaram, não teria matado o pai e transado com a mãe, é isso? Se ele tivesse simplesmente se atentado
0: à resposta do oráculo, ele saberia a resposta. Porque se ele percebesse, não, não foi isso que eu perguntei, eu perguntei se os meus pais são meus pais, e ficasse no sim e no não e cagasse pro resto, ele voltava para casa. Exatamente.
3: Mas aí que eu falei de, de colocar o futuro como incerto. Mas aí né, a perspectiva aqui não é incerta, no é? Tipo, pelo menos. Sim, mas aí mas é como se ele não tivesse ido, né, não tivesse saído da casa dos pais, ele poderia ter um futuro? Eu acho que teria um futuro diferente. A pessoa ele ele seguiu o caminho para Tebas. E ele poderia ter voltado, mas ele foi para Tebas. Porque ele ficou com medo, porque ele achava que os pais deles da cidade, que ele
0: morava, de onde que ele veio, que eram os pais que iria acontecer isso. O mais engraçado é ele falando, eu nunca ia fazer isso, que absurdo. Mas eu não vou aqui contrariar o oráculo de Delfos, eu vou pro outro lado. <risos> o que é que ele faz? Justamente para o oráculo fala. Então isso eu acho magnífico. Pelo menos da parte dos gregos eu acho magnífico. O fato de você saber o futuro faz com que ele se cumpra. Mas tem essa ideia também do futuro, a necessidade do futuro existir para que, que tudo aconteça, porque senão dá um paradoxo. É
3: bom lembrar que a história do Édipo não é nada de spoiler, gente. Já tá há quantos mil, alguns
0: anos? Não, gente, quem não sabe a história do Édipo, infelizmente, não, não teve a oportunidade de conhecer, mas realmente, gente, não tem como dar spoiler, porque isso aí... Ah,
1: eu nunca li Édipo, mas não sei é a história de Édipo. tô rindo,
0: qual é salteado? Freud deixou muito marcado todo mundo, então, assim...
1: Uhum. Freud, é, a
0: teoria do Freudiana é foi o é. que realmente fez a, a peça do Swifflit ficar famosa, mas assim, ele desvirtuou completamente a ideia do, do coitado do Édipo Porque o Édipo foi lá na maior inocência e parece que na teoria do complexo de Édipo ele queria realmente transar com a mãe. E não é isso, tá, gente? Tadinho do Édipo,
1: Mas enfim. teoricamente então, não dá para
0: mudar, né?
1: Existe uma possibilidade pra mudar. Como? Universo paralelo. Essa conversa já tá muito. Usou drogas. <risos> Não,
0: mas olha só. Sabe o que, que acontece em Avengers? Nos filmes da Marvel?
1: Hum.
0: Quer dizer, pelo menos nas HQs, é um universo paralelo. Você pode ir no futuro e pode voltar e mudar o futuro. Você pode fazer isso, você consegue fazer isso. Mas você cria um outro universo. Essa é a justificativa para os quadrinhos terem tantas e diferentes é, versões de cada personagem, entendeu? E não foi nesse negócio da
1: Marvel.
0: Na Marvel tá meio mal explicado, mas do, pelo menos no cinema. Mas
1: nos quadrinhos, Onde foi que eu li isso velho? Eu vou um filme. Ah,
3: não sei. Essa parte de criar um universo paralelo é o que eu pensaria do futuro. Por exemplo, no De Volta para o Futuro. Tem o Martin, ele vai para o passado, ele traz o caderno para o futuro. É, não, ele leva o, o, aquele... Ele leva o caderno do futuro para o passado. É, primeiro primeira está ali no passado, aí ele vai para 30 anos atrás, altera o seu futuro. Ele altera o, a história de como os pais dele se conheceram. Aí, numa confusão ali, ele ajeita. Aí ele vai 30 anos, ele volta para o seu presente. Só que logo ele vai para o futuro. E de lá, nesse futuro de 2015, ele leva para os anos, anos 50 o caderno com os jogos. E isso altera o, futuro, o presente dele, de 1985. Enquanto assim, ele a, daí vai fazendo para sair da, da confusão.
0: É, o de volta para o futuro é um problema sério ali que tem que tem que ver que eu não, realmente eu, tem muita coisa que eu não lembro. Mas assim eles refazem tudo o caderno, porque eu lembro que o vilão que pega o caderno e se torna rico para matar o Martin não é uma parada dessa. Não, ele
3: vai ele fica rico e se casa com a mãe do Martin e mata o pai do Martin.
0: É, e tipo assim, muda, muda tudo aí depois tem que reajustar, fazer isso e aquilo, etc, pra normalizar então assim, eu não lembro direito do De Volta para o Futuro aí vai, 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 vai pegar pra mim, porque realmente eu assisti já tem um tempo então assim, não sei te dizer de verdade, eu não lembro mas eu lembro que tem a história do caderno que o vilão pega, mata faz isso, aquilo, não sei o que, eles têm que ajeitar pra mudar tudo de novo e acontecer o que tinha que acontecer no final para tudo como era pra ser não era? É, esse
3: é o, o De Volta pro futuro, o futuro 2 que é uma confusão de, de, de futuro já com carro voador e com essa mistura dos anos 50 e 85 ali, né, no universo paralelo, só que o primeiro filme é da história, ele se promete de como os pais dele se conheceram Eu lembro E isso altera ele nascendo no futuro Sim No futuro de, né, na época dele, ou seja, no presente dele e Já no segundo é o, ele vai pro futuro ajudar a salvar o filho, mas acaba destruindo, co, acaba mudando lá nos anos 50, de volta, tipo, 60 anos antes. Uhum. E o terceiro? E o terceiro, ele vai pra 1885, mas aí já não tem muito a ver com esses dois primeiros filmes. Eu sei, gente, que eu não lembro
0: quase nada. <risos> de verdade, eu quase não lembro nada, de. é até bom pra rever. É uma boa indicação para quem leu o Máquina do Tempo rever de volta para o futuro, né?
3: É, porque daí, assim, você tem o Delorean como Máquina do Tempo, né? e De, de 1955 a 2015. E em 1800, você tem, no final, o Trem. Uhum. Que é transformado. E o Dr. Brown, ele, ele comenta que ele adorava os livros do Júlio Verme quando ele, ele era criança mas e a moça que faz par romântico com ele falou assim mas como só faz cinco anos que ele lançou o livro coisa assim aí ele fala não não mas é que ele faz o faz me sentir uma criança novamente
0: um menino é muito bom mas enfim aí no final das contas depende da teoria que você segue para realmente saber se o futuro é capaz de ser mudado ou não bom gente depois dessa discussão sobre máquina do tempo e reconhecer o de volta para o futuro re relembrar porque é um filme que Faz muito tempo, e eu acho que é uma boa indicação para a gente perceber que o Elcio está mais certo do que o resto, já que a gente não tem aí carro voador, nem máquina do tempo Delore. Então é isso. As meninas se
1: despeçam. Tchau, pessoal. Até a próxima. A próxima é Quintas E
2: é isso aí. Tchau, gente. Foi ótimo participar com vocês nesse momento. Adorei. Até a próxima.
3: Tchau, pessoal. Eu gostei muito de participar. Eu achei que não ia ter, teria nada para falar. Não saberia o que falar, mas isso, falamos bastante.
0: Aí é que tá, vocês duas, que estavam com tanto medo de participar, o que, que acharam?
2: Foi ótimo, foi super tranquilo, as coisas vão fluindo de modo significativo e gostei. Pode contar comigo para as próximas. E
0: você, Andy? Ah, eu também
3: gostei. Perdida, assim, meu Deus, o que, que eu vou falar, o que, que eu não vou falar mas eu não sei. Mas foi bom, porque teve um direcionamento e eu go gostei, porque daí a gente vai,
1: vai, vai falando. No, no segmento. E a gente esquece que tá falando assim, tipo,
2: Valvia, que é só a gente,
1: a gente
2: conversa
1: como se tivesse conversando na É, a gente tá ali
3: sentada no barzinho, tomando uma beira e conversando. É,
1: exatamente.
2: Não fala em
0: barzinho, embora dessa não, pelo amor de Deus. Eu tô triste, eu tô com saudades morrendo. Enfim, gente, é isso. Esse foi mais um podcast aqui do Caneta, junto com a estante da Jaquinha, na nossa leitura coletiva. O próximo, como a Jaque já falou, é Quincas Borba, do Machado de Assis. Então, se vocês quiserem participar, é só pedir para gente, nas nossas redes sociais, o link do, e do chat do WhatsApp. É isso. Um beijo para vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.